0: Bienvenue. Vous écoutez Un Monde sans hiver, un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Vernon Beck. Un Monde sans hiver. Un Monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la terre, un Monde sans hiver. Avez-vous déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter, pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai J'ai souvent cette drôle d'impression de ne pas être exactement à ma place, de ne pas vivre pleinement ce pour quoi j'ai été faite. C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer, mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Durant six mois, je vais tenter un autre mode de vie sur le voilier de mon compagnie en Indonésie. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour partir à l'aventure, que vous avez envie de découvrir le monde, ou bien que simplement vous aimez écouter des récits de voyage, cette émission est faite pour vous. Dans l'épisode précédent, je vous ai abandonné en pleine mer agitée, non loin de l'archipel de Misoul, en route pour une traversée improvisée vers les Moluques. La tête au-dessus de l'évier, cramponnée au rebord pour ne pas tomber, mon estomac se contracte et je ne lutte plus. Le peu de crackers que j'avais réussi à avaler dans la journée rejoignent le fond de l'évier. Je me rince la bouche et le visage à l'eau et ne dis rien à Vernon dehors qui surveille le vent, les voiles et la météo en pleine nuit. Je ne veux pas l'inquiéter et puis j'ai un peu honte de ne pas tenir le coup. Nous sommes dans la même galère et je suis absolument inutile. Je ne souhaite pas en plus qu'il joue les gardes malades. Je m'allonge sur le dos, sur une des banquettes, mon corps s'enfonce entre l'assise et le dossier avec la force des vagues et l'angle que nous avons quand le vent appuie sur les voiles. Mon estomac me fait mal, j'ai mal à la tête, j'ai soif, peut-être aussi faim, mais je n'ai aucune énergie, aucune volonté. J'ai la sensation d'avoir une tension très basse et que mon cœur a du mal à envoyer le sang jusqu'à ma tête. Je ressens des fourmis dans tout le thorax. J'essaye de dormir, mais je n'y arrive pas. Je sens la nausée me revenir, je me précipite de nouveau au-dessus de l'évier que j'atteins de justesse avant une catastrophe vomitive. Vernon me surprend. Il descend dans la cabine me voir, s'assurer que je vais bien. Je ne dois pas avoir bonne mine car mon discours sur le fait que je ne vais pas si mal ne semble pas le convaincre. Il part me chercher une bouteille d'eau, nettoie l'évier gentiment et part dans la salle de bain. Il en revient avec des pilules anti-mal de mer. Il me conseille de les prendre pour que cette traversée ne soit pas un enfer pour moi. De base, je ne suis pas très médicament, mais au point où j'en suis, je ne rechine pas la moindre solution qui pourrait me faire me sentir mieux. J'avale le médicament. Après une quinzaine de minutes, je commence à me sentir un peu plus détendue et sombre dans un sommeil profond. Enfin un peu de paix. Je rêve que je suis chez moi, en Savoie. Sur la terre ferme, rien ne bouge, il fait beau et je m'y sens bien. Quand tout à coup j'entends une voix lointaine, elle se rapproche, c'est Vernon. J'ouvre les yeux et en quelques secondes le mal-être me revient. Le cauchemar n'est pas dans mon sommeil, mais c'est ma réalité. Vernon m'annonce qu'il doit attirer un bord, c'est-à-dire changer de direction à 90 degrés. Ce changement de cap va faire pencher le bateau de l'autre côté et si je reste sur cette banquette, je vais finir au sol. Je rassemble ma bouteille d'eau, mon pareo qui me sert de drap, et mon courage et me prépare à changer de banquette quand le bateau changera de direction. « Tu es prête ?» me demande Vernon. J'acquiesce. Vernon tire le bord, le bateau tourne. Pendant un court instant, Tout devient calme à bord, ou presque. Vernon change la voile de côté, et nous voilà de nouveau tirés par le vent dans une mer agitée. Je me laisse tomber sur l'autre banquette. Je n'ai absolument pas d'énergie et me sens comme groggy, absente. La pilule m'a effectivement coupé la nausée, mais je plane complet. Je peine à réaliser ce qu'il se passe.  « Est-ce que nous sommes partis depuis longtemps »« Ai-je beaucoup dormi ?» Alors que j'essaye de rassembler mes esprits, je réalise que mes pieds ont froid. J'ai la sensation qu'ils sont mouillés. Je les touche pour confirmer mon impression. Ils sont effectivement mouillés. Je me demande pourquoi. Puis en prêtant un peu attention dans la pénombre de la cabine, Je tends l'oreille dans le brouhaha des vagues et du vent et réalise que j'entends de l'eau, tout près. Je tends mon bras contre le sol, je sens l'eau ruisseler sur mes doigts. Oh mon Dieu, d'où vient cette eau Est-ce que j'hallucine J'appelle Vernon qui est en train de batailler avec les voiles dehors car le vent forcit. Je lui crie qu'il y a de l'eau au sol, que je suis inquiète. Malheureusement, il ne peut pas venir vérifier à la minute, mais me rassure en me disant que c'est sûrement l'un de nos réservoirs d'eau potable qui fuit, car nous penchons, et que l'un des couvercles est peut-être mal vissé. J'ai du mal à le croire, mais je sens bien que je ne suis pas en pleine possession de mes moyens, et mon jugement n'est sûrement pas des plus fiables. Malgré l'angoisse qui monte, J'essaye de garder mon calme. Je ne supporte pas où je suis, ce que je vis. Je me force à penser aux choses que j'aime sur Terre, au lieu où j'aimerais être là tout de suite. Ce n'est pas très compliqué. À peu près tous les endroits du monde me seraient plus agréables que d'être à l'intérieur de ce bateau, au milieu de ces vagues dans la nuit noire. Je pense à la maison de mon père, Je pourrais être assise dans l'un des canapés avec mon gros chat sur les genoux sous un rayon de soleil. Je pourrais être allongée dans mon lit, dans des draps propres, au calme, avec les oiseaux qui chantent au petit matin. Je pourrais être sur mon balcon à Valorcine, avec une tasse de thé à regarder les montagnes enneigées ou encore sur la côte d'Azur Accompagné du chant des cigales et du bruit des enfants qui jouent dans la piscine. Je me remémore tous les lieux que j'aime, chaque détail, et je fuis cette odieuse réalité de cette traversée, ce mouvement incessant, le vacarme des vagues qui se fracassent sous le bateau, le vent qui fait siffler les voiles et les cordes. Je n'en veux plus, je n'en peux plus Entre mes souvenirs et mon état, je me perds dans un état étrange, pas vraiment endormi, pas vraiment éveillé. À chaque fois que ma conscience semble vouloir revenir, je lutte pour ne pas me réveiller, pour ne pas revenir à ma condition de corps mou, sans repère, sans stabilité, enfoncé dans une banquette inconfortable et collante de sueur et de sel. Je ne sais pas combien de minutes ou d'heures s'écoulent ainsi, sans que je ne bouge, sans boire, sans manger, sans aller aux toilettes. Lentement, je glisse dans les limbes. Mes souvenirs se mélangent, je parle dans ma tête aux gens que j'aime et ceux que je n'aime plus. Quand soudainement, une étrange présence se fait sentir. Mes yeux ne sont pas ouverts, Mais je la sens, tout près. Elle me fait une boule dans le ventre. Je ne veux pas ouvrir les yeux et revenir à la réalité, mais cette présence me gêne. Je dois ouvrir mes yeux. Mes paupières s'ouvrent sur la cabine, vaguement éclairée par l'écran du GPS qui diffuse une lumière jaunâtre contre les parois. Une silhouette noire se dessine. Ce n'est pas Vernon. Elle est trop fine et porte une robe. Elle me regarde sans que je ne voie son visage. Elle vient s'agenouiller près de moi. Ça y est, c'est sûr, je vais mourir. C'est ce que je pense à cet instant. Cette silhouette, c'est la mort, venue me chercher. Je ne bouge pas et je l'accepte. Puis tout devient noir. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Un monde sans hiver. Ah, sans l'hiver. Je me réveille en sueur. Le bruit d'eau sous moi de plus en plus intense et m'a réveillée. Je ne suis pas morte. Mais ça ne me soulage pas pour autant. L'enfer est bel et bien toujours là, en mer. J'essaye de retrouver mes esprits. Il faut que je me prenne en main. Fini les divagations et le déni de la réalité. Ok, c'est vraiment pas une partie de plaisir, mais il faut que je mange, il faut que je boive, il faut que je tienne. Ça va bien s'arrêter à un moment. Je commence par me relever et boire toute l'eau de ma bouteille. À peine je suis assise et que je dois tenir ma tête droite dans ce mouvement, que mon inconfort et mon mal-être reviennent. Je lutte. Je me motive à manger. Je tends le bras jusqu'au frigo et tâtonne dans le noir. J'attrape une pomme. Ça me semble être un aliment assez frais et facile à manger malgré mon mal de mer. Je me rallonge et mange doucement ma pomme. Ça me demande beaucoup d'efforts, mais je sens que ça me fait du bien. Je pense à Vernon, qui est éveillée depuis près de 24 heures en boule dans un coin du cockpit, dur comme du bois, avec un oreiller, probablement déjà détrempé par les vagues. Ça me désole pour lui, mais en même temps, je me demande quel genre d'humain peut aimer et volontairement s'infliger de telles conditions. Je dois aller aux toilettes. Ça ne m'enchante pas du tout, mais il est temps. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'informe Vernon que je vais aller aux toilettes. Il me dit d'attendre. Il va se mettre sous le vent, c'est-à-dire changer de direction pour avoir le vent par l'arrière. J'attends sans trop comprendre quand soudain, le bateau se calme. Le bruit est moins fort. Le bateau est un peu plus stable. On croirait une autre traversée, une autre mer. Des conditions de navigation très calmes. Enfin un peu de répit. Pourquoi personne ne m'a dit qu'on pouvait faire des pauses comme ça Vernon m'explique que dans le feu de l'action ces dernières heures, il n'y a pas vraiment pensé. Puis qu'il souhaite tellement que l'on arrive vite, sans perdre de temps, qu'il n'a pas vraiment voulu faire de pause dans des directions opposées à notre destination. Il en est désolé. Je me lève pour aller aux toilettes, quand je réalise qu'au sol, beaucoup d'eau ruisselle. Ce n'était pas une hallucination. L'intérieur du bateau est plein d'eau. J'alerte Vernon et allume la lumière pour constater les dégâts. La première réaction de Vernon, c'est « Est-ce que c'est de l'eau douce ou salée Tu pourrais la goûter ?» En voyant l'eau noire à sol, pleine de cheveux, je lui annonce que s'il ne souhaite pas que je reprenne les vomis à répétition, je passe mon tour sur la dégustation d'eau et je pars aux toilettes. Vernon descend en cabine et goûte l'eau du bout des doigts. L'eau est salée. Verdict, nous prenons l'eau. Il ne manquait plus que ça. Le peu de stress dont j'avais réussi à me défaire en étant sous le vent revient au galop. Nous sommes au milieu de l'océan et Lion prend l'eau. Le cauchemar n'est pas fini et la nausée n'est pas loin. Vernon et moi inspectons le bateau pour comprendre d'où vient l'eau. Il n'y a pas assez d'eau à bord pour suspecter des dommages dans la coque. De plus, malgré le bruit incessant à bord, nous n'avons pas remarqué de bruit qui indiquerait que nous avons heurté quelque chose. Vernon vérifie que j'ai bien refermé les robinets d'eau dans la salle de bain après avoir utilisé les toilettes. Rien à signaler, le sol de la salle de bain n'est même pas mouillé. Je lui dis que le le bruit d'eau que j'ai entendu semblait venir d'en dessous, moi, sous la banquette. Nous soulevons la banquette qui se trouve sur l'un des réservoirs d'eau, mais toujours rien. Le réservoir est bien fermé. Mais en ouvrant les rangements derrière la banquette, nous découvrons notre aspirateur, les outils de Vernon, les câbles et pièces de rechange pataugeant dans plusieurs centimètres d'eau. La nausée me revient. Je retourne m'allonger et reprend une demi-pilule anti-mal de mer. Vous êtes à bord du voilier Chihelion dans un monde sans hiver. Bon vent. Vernon suit les marques d'eau et découvre enfin les raisons de la fuite. Le filtre à eau du moteur fuit, il est mal scellé et quand le bateau penche de ce côté, La pompe se trouve sous la ligne de flottaison, et la pression de l'eau est trop grande et finit par s'infiltrer sur les côtés du filtre. Et le mouvement en mer est bien trop important pour tenter de vouloir résoudre le problème. La solution la plus simple est d'enlever le filtre à eau et de brancher l'arrivée d'eau directement au moteur. En pleine mer, il n'y a pas beaucoup d'algues ou de saleté, et de toute manière, jusqu'ici, nous n'avons navigué qu'à la voile. Vernon remet le cap sur les Moluques. Le bateau se penche de nouveau, et le mouvement redevient aussi insupportable qu'auparavant. Vernon descend vérifier que le moteur ne laisse plus entrer d'eau. Aucun problème. Nous ne coulerons pas cette nuit au milieu de la mer de rames. En revanche, nous resterons à patauger dans cette eau collante, rendant le sol glissant jusqu'à notre arrivée. Je respire un peu mieux et reprends ma fuite de la réalité en rejoignant les bras de Morphée une nouvelle fois. Quand le jour commence à se lever, les mollusques se dessinent au loin à l'horizon. Vernon a une petite mine. Le manque de sommeil et les vents à plus de 40 nœuds, constants, ont épuisé mon pauvre amoureux. Nous avons mis moins de temps que prévu à faire la traversée car nous avons filé vite avec ces vents. Il nous reste un peu plus de 20 miles à parcourir. Nous arriverons près des terres vers midi. Je ne sais dire à quel point je suis pleine de gratitude en voyant la terre. En repensant à la nuit qui vient de s'écouler, tout me semble irréel. Comme au réveil d'une cuite monumentale, les mêmes symptômes que la gueule de bois. Maux de tête, déshydratation, maux de ventre et faiblesse. J'ai pour la première fois un peu faim. Je me blottis contre Vernon, honteuse d'avoir été d'une inutilité sans nom cette nuit. Vernon est adorable et me remonte le moral en me disant qu'il n'a pas eu souvent des traversées comme celle-là qu'elle est probablement dans le top 3 des pires traversées en mer qu'il ait pu vivre, et que pour une première, ce n'était pas des conditions idéales et que je m'en suis bien sortie. Ma boule au ventre de stress ne disparaît pas pour autant, malgré l'approche de la terre. La houle se calme enfin, les terres empêchent les vagues de se former, l'eau devient calme, et le mouvement à bord redevient agréable. Les Moluques ont un paysage bien différent. Les forêts vertes semblent plus sèches, et avoir des arbres aux allures plus petites. Le vert de la végétation est moins clair, moins fluo que les jungles de Raja en pâte, et je vois se dessiner quelques montagnes. Avant même d'être près des côtes, le vent transporte les odeurs sucrées des clous de girofle et noix de muscade dans les airs jusqu'à nous. Vernon a repéré une baie au nord des Moluques où nous devrions pouvoir jeter l'encre et être au calme, le temps de nous remettre de nos émotions. À peine Vernon jette l'encre, la pression se relâche, je fonds en larmes. Ce n'est pas que je sois triste, je n'ai pas de raison particulière de pleurer, mais je crois que les différentes émotions que j'ai accumulées durant ces dernières 24 heures ont besoin de s'évacuer. Je sens qu'en pleurant, c'est toutes mes angoisses qui sortent et glissent sur mes joues. J'appelle mes parents pour débriefer toutes nos aventures et poser des mots sur toutes mes impressions étranges dans ma langue maternelle. Un monde sans hiver Un monde sans hiver Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la Terre Un monde sans hiver Il nous reste encore à pomper l'eau dans le bateau et nettoyer tout l'intérieur L'eau s'est infiltrée sous les planchers sous les batteries, dans nos rangements Notre aspirateur est mort noyé ainsi que notre dremel qui nous permettait de sculpter les coquillages et morceaux de bois. Une partie de notre nourriture est à jeter aussi. L'eau a réussi à s'infiltrer dans quelques paquets de pâtes et de riz, dont le plastique était fragile. Certains câbles électriques vont devoir être remplacés pour être sûr qu'ils ne rouillent pas. Tout est humide et collant de sel à l'intérieur. Je découvre la pompe manuelle pour évacuer l'eau. Vernon pompe et moi je m'occupe d'orienter le tuyau de façon à ce qu'il aspire un maximum d'eau. L'eau est ensuite évacuée dehors. Il nous aura fallu presque une heure pour vider l'eau de l'intérieur. Il a fallu ensuite laver et rincer à l'eau douce, ce que l'on a pu sauver. Spécialement les conserves qui rouillent à vue d'œil si elles ont été en contact avec l'eau de mer. En milieu d'après-midi, Le bateau est enfin à peu près propre et sec. Nous laissons toutes les fenêtres ouvertes pour aérer le bateau et pouvons enfin plonger à l'eau et nous doucher avant d'aller faire une sieste grandement méritée, particulièrement pour Vernon. Nous nous attendions à avoir de la visite des locaux dans la journée, probablement curieux de notre présence ici, mais nous n'avons vu personne. Juste quelques scooters roulés au loin. Vers 9h du soir, alors que nous émergeons de notre grosse sieste pour nous préparer le souper, nous entendons des voix s'élever sur un ton autoritaire. C'est alors que nous voyons des lumières s'approcher par la fenêtre. Vernon sort pour voir ce qu'il se passe. Une dizaine de personnes sont à bord d'un canot. Deux d'entre eux sont en uniforme militaire et s'adressent à nous de manière assez agressive. Nous ne comprenons pas ce qu'ils veulent. Après quelques minutes, ils repartent sans que nous comprenions vraiment ce qu'il se passe. Puis ils reviennent de nouveau, cette fois avec une jeune fille d'une vingtaine d'années qui nous traduit en anglais les propos des deux militaires. Ils souhaitent savoir si nous avons l'intention de venir sur Terre et ils veulent voir nos papiers. Nous leur expliquons que nous nous sommes arrêtés ici uniquement pour une nuit et que nous repartirons demain. Nous n'avons pas l'intention de venir sur terre. » La jeune femme traduit notre réponse. Il demande de nouveau nos papiers. « En théorie, n'étant ni dans un port, ni à terre, ni face à la douane, la police ou l'immigration, nous n'avons aucune obligation de montrer quoi que ce soit. Mais comme les deux militaires semblent ici pour épater la galerie, nous sortons nos papiers. Ils ne veulent pas les toucher et essaient de les prendre en photo depuis leur canot. Après le sixième essai, ils arrivent à avoir une photo plutôt floue de nos papiers et nous demandent si nous avons le Covid. Nous rions nerveusement. Nous sommes exténués, à peine remis de notre traversée et voilà déjà qu'on vient nous parler du Covid alors que nous n'avons même pas mis un orteil à terre. Comme si on allait leur répondre « Oui, oui, on est super malade, on vient d'avoir un test qui nous affirme qu'on a le Covid et on a décidé de venir dans votre village pour vous le refiler. » Je garde mes sarcasmes pour moi et leur répond que non, nous n'avons pas le Covid, que nous avons été testés négatifs quelques jours auparavant et que nous n'avons pas croisé d'humains depuis. Je leur sors les résultats de nos tests et leur tends les papiers qu'ils éclairent avec leur lampe torche, toujours sans vouloir les toucher. Après quelques secondes, l'atmosphère se détend. Ils nous demandent s'ils peuvent monter à bord pour faire des selfies avec nous. Non pas que ça nous enchante, mais par politesse, nous prenons la pause avec la dizaine de personnes qui étaient dans le canot. Ils nous conseillent d'aller visiter Aura Beach demain, à quelques miles d'ici. En quelques instants, nous sommes passés des hostilités anxieuses à une franche camaraderie nous proposons d'aller faire du tourisme dans le coin. Bien que tout le monde soit très sympa, nous les informons gentiment que nous sommes très fatigués et que nous souhaiterions dîner et aller nous coucher sans trop tarder. Sans autre, toute l'équipe regagne le canot en nous lançant des « good night, mister !» Après un gros bol de soupe de légumes et de nouilles, nous regagnons le lit pour la deuxième fois de la journée. Mais nous ne nous faisons pas prier pour trouver le sommeil. Demain, nous aurons la journée pour nous remettre avant de repartir, de nouveau en fin d'après-midi, pour deux jours et deux nuits de navigation le long des Moluques jusqu'à la ville d'Ambon. Ce sera mes premiers quarts de nuit, l'occasion de reprendre confiance en le bateau, dans des eaux plus calmes, en longeant la si rassurante terre, qui restera dans notre champ de vision jusqu'à en bon. Tour d'horizon d'un monde sans hiver. Une histoire, une observation, une anecdote. Je suis vos yeux et vos oreilles et vous décris l'autre bout de la terre. Puisque nous arrivons dans la région des Moluques, c'est l'occasion de vous. Resituer géographiquement et historiquement les îles des Moluques, ou en indonésien Maluku. Les Moluques sont un archipel à l'est de l'Indonésie, divisé en deux groupes d'îles, Maluku-Utara au nord et Maluku. Les Moluques du nord, appelés Maluku-Utara, sont situées entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'île de Sulawesi. L'île principale et la plus connue est Almahera. Ce nom vous est peut-être familier, car si vous avez suivi les épisodes précédents du podcast, Almahera est l'île que nous avons rejoint après notre arrivée à Jakarta. Nous avions atterri dans la ville de Ternate, où nous avions été arrêtés en plein élan, puis placés en quarantaine sur la petite île de Métis. C'est l'une des provinces les moins peuplées d'Indonésie. Et la population y est majoritairement musulmane, mais il y a aussi des chrétiens, catholiques et protestants. On trouve dans les Moluques du Nord de magnifiques plages de sable blanc et de sable noir, de la jungle équatoriale et de la rainforest, avec une faune et une flore exceptionnelles, une des plus riches biodiversités marines et de nombreux volcans, dont le volcan actif Gunung du Kono. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo YouTube sur la chaîne Sailing Learning by Doing de Vernon et son frère qui se sont lancés dans l'ascension de ce volcan. Les images sont juste magnifiques. Les Moluques, où nous venons d'arriver, sont celles plus au sud. L'île principale est l'île de Seram et la ville la plus connue est celle d'Ambon. C'est une île fertile, où l'on trouve bon nombre de fruits et légumes, de plantes médicinales, et beaucoup d'épices, tels que les clous de girofle et la noix de muscade. Les marchés y sont de fait incroyables. Le paysage contient de nombreux reliefs en raison d'une chaîne de montagnes le long de l'île couverte de rainforest. Maluku et Maluku-Atara sont célèbres car elles ont été les premières îles des épices, étant les fournisseurs exclusifs des clous de girofle pour toute l'Europe au 16e et 17 XVIIe siècle. En raison de cette richesse en épices, les Moluques ont été l'un des ports commerciaux les plus grands sur la route des épices et ont aussi été colonisés par notamment les Portugais et les Néerlandais, souhaitant avoir le monopole de ces denrées rares et de grande valeur. Il s'ensuit alors l'invasion des Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale, qui seront repoussés par les Anglo-Américains en 1944 alors que l'Indonésie proclame son indépendance en 1945. Mais les Néerlandais ne sont pas prêts à lâcher les Moluques et souhaitent reconquérir cette zone. En 1946, de nombreux habitants des Moluques seront enrôlés dans l'armée néerlandaise pour garder la colonie. Puis en 1949, les Néerlandais se retirent et les Moluques deviennent une région à part entière de l'Indonésie. Le lieu stratégique que les Moluques représentent sur la route des épices en fait un lieu de passage où des peuples du quatre coins du monde sont passés. Le peuple des Moluques est donc très métissé, assez occidentalisé, particulièrement dans la ville d'Ambon, et les Moluques ont été longtemps à légère majorité chrétienne. Si l'Indonésie en général est un pays où les différentes religions cohabitent bien, ce n'est pas vraiment le cas dans les Moluques. En 1970, sous le régime de Soerto, un mouvement de migration appelé transmigratie est encouragé par le gouvernement pour désengorger les îles surpeuplées, comme Java ou Bali. Les Moluques voient alors arriver une vague de nouveaux habitants en provenance de Sulawesi, pour la plupart musulmans. En 1990, ces nouveaux habitants ont les postes les plus hauts placés dans les administrations, les transports et le commerce. Cette situation va créer des frictions entre les habitants originaires de l'île, à majorité chrétienne, et les nouveaux arrivants, musulmans. Ces tensions se transformeront rapidement en violence entre les musulmans et les chrétiens. En 1999, une véritable guerre de religion éclate et laisse derrière elle plus de 3000 morts, ainsi qu'un climat de tension toujours présent. En 2000, le nombre de morts au nom de la religion s'élève à 6000. Le gouvernement propose alors de créer deux provinces, celle du nord, Maluku-Utara, qui sera celle à majorité musulmane, et celle du sud, Maluku, à majorité chrétienne. Mais le conflit ne désenfle pas pour autant. Malgré la migration de plus de 500 000 personnes, en 2002, le bilan du nombre de morts s'élève à plus de 13 000. Fin février 2002, chrétiens et musulmans signent un accord prévoyant la fin des hostilités et des actions séparatistes. Toujours de nos jours, pour pallier aux tensions générées par les différentes croyances, les différents villages et villes ne sont pas mixtes. En dehors de ces tensions qui ne sont pas vraiment visibles en tant que simples visiteurs, les Moluques sont encore préservés du tourisme de masse et offrent de nombreuses richesses naturelles, permettant d'expérimenter des activités outdoors et culturelles. Malheureusement pour nous, nous y sommes arrivés en plein début de crise du Covid et en pleine saison des pluies qui sont diluviennes dans les Moluques du Sud. Nous n'avons donc pas pu profiter autant que nous l'aurions souhaité de la belle île de Seram. Mes sources de l'histoire des Moluques me proviennent du Larousse, du livre Indonésia, etc. d'Elisabeth Pizzani, Wikipédia, le site web insideindonesia.org et les récits de nos hôtes à Almaïra. Comme dans chaque épisode de cette saison 3, je réponds à l'une de vos questions. Aujourd'hui, je réponds à Joël qui se demande comment nous nous douchons et si nous avons de l'eau chaude d'abord. Alors, merci Joël pour cette question. Euh, à bord de Chiellion, on n'a pas d'eau chaude, pour différentes raisons. Bon, premièrement, on n'en a pas vraiment besoin euh, en étant sous les tropiques. Euh, Ce n'est pas une nécessité pour se laver. Euh, l'eau de la mer, en général, est à une température relativement agréable, d'autant plus quand c'est la journée qui fait chaud. Et donc, notre douche, elle consiste à plonger dans l'eau de mer, remonter à bord, se savonner se shampoiner... Euh, avec euh, des produits naturels biodégradables. On replonge dans l'eau pour se rincer. Et quand on remonte, on se rince à l'eau douce. Pour ça, on a deux bidons avec euh, une pompe manuelle euh, à air et un autre avec une pompe électrique avec un peu plus de débit. Et euh, on se rince à l'eau douce avec euh, ces ces deux bidons. Et l'avantage de ces bidons, c'est qu'on peut les laisser au soleil particulièrement l'après-midi, en une ou deux heures, on a une eau tiède, voire chaude. Donc, euh, même quand on a envie d'une douche plus ou moins chaude, c'est possible. Avoir un chauffe-eau à bord, euh, ça serait possible, mais ça demande beaucoup de changements. Donc, déjà, il faut savoir qu'à bord de Chialion, on n'a pas de désalinisateur. Donc, on n'a pas quelque chose qui nous crée de l'eau douce euh, à l'infini. Donc, on a deux réserve d'eau potable à bord, qui sont 400 litres, qui représentent environ 5 semaines. Cette eau, elle est principalement à boire. Elle sert aussi à rincer notre vaisselle, à se laver le visage, les dents. Et ensuite, on a des bidons d'eau douce, pas forcément potable, qu'on prend à droite, à gauche, qui, eux, servent pour nos douches Et on essaye de pas trop gaspiller. Je ne vais pas dire qu'on on se lave pas et qu'on se rince pas comme il faut. Mais euh, on n'utilise pas beaucoup de litres d'eau euh, pour chacune de nos douches. Et si on installait euh, un chauffe-eau, il nous faudrait un désalinisateur. Alors déjà, ça coûte très cher. Ça veut dire qu'il nous faut plus d'électricité pour alimenter le chauffe-eau et le désalinisateur. Donc pour ça, ça veut dire changer notre système de batterie et changer notre système de panneaux solaires Et toutes ces choses qui sont à rajouter et à payer plus cher, elles peuvent à leur tour tomber en panne. Donc en fait, ça semble être un petit luxe qu'on pourrait rapidement euh, se, s'offrir. Mais en réalité, ça engendre quand même un certain nombre de frais qui, pour le moment, ne sont pas nécessaires. Si on décidait d'aller naviguer dans des parties froides, bien sûr que ça, ça deviendrait quelque chose auquel il faudrait vraiment penser. Mais c'est vrai que pour le moment, d'autant plus en Indonésie, le prix de l'eau douce est vraiment ridicule et on n'a pas besoin de se rajouter en plus de la chauffer. Et les quelques fois où vraiment j'ai eu froid sur des saisons des pluies, ça ne coûte rien de, de faire chauffer de l'eau au gaz... Dans, un, dans une grosse casserole, mettre ça dans le bidon et on se lave avec et c'est cool. Donc voilà, vous savez tout sur nos douches à bord de Elion. Joël, n'hésite pas si tu as d'autres questions, même chose pour les autres auditeurs. Je vous répondrai avec plaisir dans les prochains épisodes. Pour poser vos questions, c'est simple. Idéalement, vous vous enregistrez sur votre téléphone avec une application euh, type euh, WhatsApp, Facebook Messenger, ce que vous voulez. Et vous m'envoyez votre message euh, directement sur Facebook, la page Un monde sans hiver ou sur mon Facebook personnel Marie-Morgane-Rousselin. Et bien entendu, même les plus timides, si c'est compliqué pour vous de vous enregistrer, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à l'écrit. Cet épisode d'Un Monde Sans Hiver se termine. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions par message via Facebook, Instagram ou par mail hiver at hotmail.com je vous répondrai avec plaisir vous appréciez Un Monde Sans Hiver et vous pensez que ce podcast pourrait plaire à vos proches n'hésitez pas à le partager et à m'aider à le faire connaître vous pouvez aussi m'aider à le rendre populaire en me laissant des étoiles et des avis sur vos plateformes d'écoute Apple, Deezer, Spotify Merci à mes Patreons qui suivaient mes aventures et valorisaient mon travail en me versant une petite somme à chaque épisode. Vous me permettez de vivre de mon art et vous me motivez à continuer cette belle aventure audio. Si vous aussi vous souhaitez me donner en retour, vous pouvez participer aux frais de création de mon podcast en vous rendant sur ma page Patreon www.patreon.com slash un monde sans hiver tout attaché où vous retrouverez les différentes formules 1 euro 5 euros 10 euros ou bien même à la carte vous choisissez le montant par épisode Cet argent me permet de payer les frais de mes logiciels de montage, de mon matériel d'enregistrement, mais aussi de manger, car oui, en Indonésie, pour 1€, j'ai une assiette de riz blanc, une cuisse de poulet, des légumes en sauce et la fameuse délicieuse sauce au piment, le sambal Un Monde Sans Hiver, une production audio par Marie-Morgane Rousselin. Je vous souhaite une excellente semaine et vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Un Monde Sans Hiver